0: Привет! Я сейчас в Париже. За моей спиной главная торговая улица города – Риволи. Ежедневно здесь проезжают до 25 тысяч велосипедистов. Но если кто-то попадает сюда впервые, то вряд ли он догадается, что еще несколько лет назад она постоянно стояла в пробках, а проехать по ней на велосипеде было очень проблематично. Теперь машин тут почти нет, но теперь это улица, по которой может проехать гораздо больше людей, чем раньше. Они оставят гораздо меньше вредных выбросов, чем раньше, а бизнес на Ревюли получает больше клиентов, чем раньше. Ревюли можно назвать символом произошедших за последние 7 лет изменений, которые провела мэр Анн Идальго. Сегодня поговорим о том, как за небольшой срок преобразовалась столица Франции, какие идеи преследовала первая женщина-мэр и куда Париж планирует двигаться дальше. Современные города развиваются так, чтобы в них было комфортно не только тем, кто выбирает личный автомобиль в качестве основного вида транспорта, но и другие виды перемещения, вот, например, велосипеды или самокаты. Времена, когда успешность той или иной улицы измерялись в пропускной способности, то есть количество автомобилей, которые может за час по ней проехать, прошли. Такой подход в 60-70-х годах прошлого века привел к тому, что города встали, а где-то и продолжают стоять в пробках. У автомобиля центричного подхода много недостатков, из которых можно выделить два основных. Во-первых, он провоцирует рост количества автомобилей на улицах города и в конечном итоге не решает проблему пробок. А еще он делает наши города менее удобными для людей, которые пользуются другими видами транспорта. Например, ездит на троллейбусе, трамвае или автобусе, или на велосипеде, или ходит пешком. Ведь чем больше пространства в городе уходит под личные автомобили, тем меньше его остается для всего остального. Городское пространство – это ограниченный ресурс. Поэтому в современных городах успешность той или иной улицы с транспортной точки зрения можно измерить в ее провозной способности. То есть сколько человек за час могут по ней переместиться, неважно на чем. И здесь расчеты показывают, что автомобильный менее эффективный вид транспорта. В пять раз менее эффективный, чем велосипед. Хоть кому-то это может показаться и контрактуитивной логикой. Когда современные города исправляют ошибки прошлого, перераспределяя пространство в пользу пешеходов, велосипедистов и пассажиров общественного транспорта, они это делают не просто потому, что это модно или это мировой тренд. Мировым трендом такая политика стала, потому что она помогает городам развиваться, бизнесу расти, а горожанам пользоваться вновь открывшимися возможностями времяпровождения, которые были недоступны, когда города находились во власти автомобилей. Ну и вообще, жить в своем городе лучше, чем раньше. Воздух чище, пробок меньше, передвигаться быстрее и безопаснее. Преобразования в Париже начались еще при предыдущем мэре, Бертране Делануэ, впервые избранном на этот пост в 2001 году. Он сразу объявил, что автомобиль больше не будет основным приоритетом городского планирования, а гораздо больше внимания будет уделяться общественным пространствам. Обещание свое он в итоге сдержал. При Деланоэ в Париже появились выделенные полосы для автобусов и более 600 километров велодорожек чтобы горожане чаще использовали велосипед как транспорт для своих поездок, был запущен велопрокат Велиб, название которого было символичным. Оно получилось за счет сложения слова вело, велосипед и либерте, свобода. В городе начали летом закрывать набережные сены для автомобилей. И в целом он начал становиться дружелюбнее к людям. Я теперь нахожусь на бульварах маршалов. 15 лет назад за моей спиной на Порт-де-Итали не было бы этих зеленых трамвайных путей. Тогда здесь был автомобильный тоннель, который закопали ради строительства э, третьей линии трамвая. В середине нулевых годов ее начали строить, чтобы улучшить транспортную доступность окраины пригородов Парижа. Эта линия прошла по бульварам маршалов, которые опоясывают весь город. Ради строительства третьей линии не только закапывали тоннели, но и демонтировали эстакады. Например, эстакаду В3. Посмотрите, как это место выглядело 11 лет назад. Был широкий автомобильный мост, и вот нет моста. А вот там, в паре километров впереди меня, закопали тоннель. Почему в мире сейчас тренд на строительство и развитие трамвайных систем и снос эстакад? Дело в том, что трамвай один из самых эффективных способов перемещения людей по городу с точки зрения затрат площади. Трамвайная система может перевозить 15 или даже 20 тысяч человек в час, в то время как даже широкая дорога не будет провозить больше тысяч человек, а обычно и меньше. Когда мы заменяем широкую дорогу на трамвай, плюсов сразу много. Мы увеличиваем ту самую провозную способность, то есть теперь больше людей могут проехать по этой улице. Мы делаем воздух чище, так как убираем из города автомобили, являющимся главным источником загрязнений, и везем людей на электрическом трамвае. А также еще мы делаем улицу более человекоориентированной. Трамвай, в отличие от широченной магистрали, не мешает жителям окрестных домов и не портит городскую среду. А даже наоборот. В Париже сейчас строятся несколько новых трамвайных линий, а Франция вообще одна из мировых лидеров по открытию новых трамвайных систем. В 2014 году Бертрана де Лануэ сменила на посту мэра ан Идальго. До этого она была первым вице-мэром, так что, по сути, парижане тогда проголосовали за продолжение начатых ранее реформ. Но Идальго не просто продолжила, а с новой силой взялась за преобразование города. Ну что, давайте дальше смотреть, как преобразовался Париж. Вот сейчас можно посмотреть на одну из набережных сен недалеко от Лувра. И да, здесь нет автомобилей, как было еще 10 лет назад. То, что раньше закрывалось временно, с 2016 года закрыто для автомобилей навсегда. Если перед закрытием здесь ежедневно проезжали около 43 тысяч автомобилей, то теперь набережные сены на этом месте полностью во власти людей. Благодаря закрытию автомобильной магистрали здесь появилась возможность приятно проводить время возле воды гулять, а летом лежать на песке. Такое решение Ан и Дальго вызвало протесты со стороны промоутеров автомобилизации. Те даже подали иск в суд в попытке отменить такое ущемление прав. Судебные тяжбы длились два года, но в конечном итоге решение было вынесено в пользу велопешеходной набережной. Помимо постоянного закрытия набережной сены для автомобилей, в 2016 году в Париже запустилась еще одна программа по их ограничению «Париж дышит». Она направлена на снижение вредных выбросов от личных автомобилей. Эта программа действует до сих пор. Каждое первое воскресенье месяца улицы в нескольких районах центра закрывают для всех автомобилей, кроме машин местных жителей, экстренных служб, общественного транспорта и такси. Впрочем, Париж дышит не только потому, что программа так называется. Помимо этого, в городе по будним дням запрещено движение дизельных автомобилей, произведенных до 2005 года и бензиновых, произведенных до 1997 года. Эти меры также направлены на снижение уровня вредных выбросов и будут только уже ужесточаться. В 2024 году в Париже пройдут летние Олимпийские игры и в мэрии стараются полностью ограничить дизельные автомобили к этому времени. Проводить такую радикальную экологическую политику Париж заставила ужасная экологическая обстановка. Долгое время столица Франции была одним из самых загрязненных городов Европы. И только в последние годы ситуация стала меняться. Именно ограничения автотранспорта смогли исправить дело. Транспорт в Париже производил более половины всех выбросов оксидов азота и более 20% мелких частиц. Особенно вредных для здоровья. Впрочем, нынешняя обстановка еще не идеальна, и город продолжает принимать меры ради своего чистого будущего. Параллельно с ограничениями и запретами для автомобилей Париже развивает велосипедную инфраструктуру. Благодаря этому в городе появляется альтернатива машинам, и отказаться от них становится проще. Во время своего первого срока Ан Идальго запустила проект по расширению уже имеющейся и созданию новой велосипедной инфраструктуры План Вело. Результат первых пяти лет его реализации получился действительно впечатляющим. Общая длина городских велополос, велодорожек и веломагистралей выросла более чем в полтора раза и превысла тысячу километров. Благодаря тому, что пользоваться велосипедом стало доступнее и безопаснее, все больше людей стали им пользоваться. Что характерно, среди новых пользователей велодорожек стало больше женщин. Это считается показателем того, что новая инфраструктура воспринимается безопасной. У женщин выше требований к безопасности инфраструктуры перед принятием решений, чем пользоваться, на чем перемещаться по городу. Вообще произошедшие изменения – наглядная демонстрация старого тезиса. Создайте инфраструктуру, и э, ее пользователи появятся. Если делать город удобным только для езды на автомобиле, люди выберут автомобиль для своих поездок. Если создавать условия для надежной работы общественного транспорта, им будут больше пользоваться. А если, как в Париже, развивать велоинфраструктуру, то улицы будут полны велосипедистов, даже если до этого их было не видно. Такое часто можно услышать относительно Москвы. Мол, зачем делать велодорожки, все равно никто не ездит на велосипеде. Так вот, именно что и мало кто ездит, потому что разрозненные велополосы в разных частях города это мало похоже на то, какой должна быть велоинфраструктура города. В этом плане нам предстоит позаимствовать многое из Парижа. Например, сеть велодорожек там сделали почти как мы привыкли видеть с автомобильными дорогами. Помимо велополос, в том числе обособленных, На улицах города в Париже создали веломагистрали. Широкие двухсторонние обособленные велодорожки, на которых еще удобнее разъезжаться велосипедистам. Давайте немного проедем по Парижу на велосипеде. Я покажу, как тут сделана безопасная велоинфраструктура. Смотрите, как много людей на велосипедах. Это как раз пример того, что инфраструктура приводит пользователей. То есть если бы такой велоинфраструктуры тут не было, на процентов 90 этих людей не бы велосипедами. Их не было бы здесь ни прокатных, ни... Личные велосипеды тоже находились бы дома И использовались бы только для прогулки в парках А сейчас вот инфраструктура есть И люди пользуются массово Все они могли бы быть в автомобиле Но нет, вот ездят на велосипеде Занимают меньше городской площади Не портят экологию Сплошные плюсы для города Чувак хорошо оборудован для съемок велоинфраструктуры. Надо было и мне так же. Когда велоинфраструктура выглядит так, ты совершенно спокойно можешь пользоваться велосипедом как транспортом. Не возникает никаких рисков, опасностей, боязни. Это очень здорово. Оставить велосипед, где попал, нельзя. Нужно найти парковку. Потому что раньше, когда пока еще как-то это не упорядочили, весь город был завален велосипедами, самокатами. Поэтому теперь, э, если ты хочешь оставить где-то, где нельзя, то 10 евро ты должен заплатить за это. Поэтому я сейчас поищу, где здесь парковка, и мы будем снимать. Представь себе ситуацию. Поломался принтер. У нас... Так и произошло недавно. Во время компании его замучили в штабе, перестал подавать бумагу. Не такая уж серьезная проблема, чтобы вести в сервис. Мы нашли человека, который приехал к нам в офис и все исправил, заодно чернилами заправил. Но это у нас был проверенный контакт, а что если нет? Такие моменты возникают чуть ли не каждый день. Помыть окно, починить кран, перевести холодильник. Все это легко решается с помощью сервиса Profi. Работает все очень просто. Запускайте приложение и забивайте в поиск описания задач. Дальше надо заполнить небольшую анкету. Причем тут можно указать, сколько вы готовы заплатить за эту работу. После того, как вы оставили заявку, останется только выбрать специалиста, который лучше подходит. При этом можно ориентироваться на анкету и на реальные отзывы, которые оставили другие клиенты. В чем плюс профи? С помощью одного сервиса можно решить комплексные задачи. Например, если вы планируете ремонт, Тут вы найдете не только бригаду рабочих, но и услуги по сборке мебели и уборке после ремонта. Всего на профи зарегистрировано почти 2 миллиона специалистов. Так что выбор большой. Кстати, если вы умеете делать что-то полезное и хотите на этом зарабатывать, вы можете зарегистрироваться как специалисты и получать заказы. Переходите по ссылке из описания, скачивайте приложение и находите профи для решения любой задачи. Сейчас я нахожусь на площади Бастилии. Еще три года назад, если бы я попробовал так встать, меня бы тут просто сбила машина. Вокруг колонны за моей спиной было организовано круговое движение автомобилей, а к самому монументу подойти было вообще невозможно. Теперь все иначе. Схему движения автомобиля изменили, а огромное пространство, которое раньше было безжизненным асфальтовым полем, вернулось людям. Здесь появилось общественное пространство со скамейками и деревьями, а вместе с этим возможность рассмотреть монумент вблизи. Преобразование площади Бастилии стало одним из семи реализованных проектов обновления площадей. Помимо этой площади были реконструированы площади Фед, Италии, Нации, Гамбета, Мадлен и Пантеон. Там произошли похожие изменения. Успокоение автомобильного движения и изменение его схемы, создание новых пространств для людей, озеленение... Анн Идальго во время запуска программы прямо отметила, мы отдаем больше пространства тем, кто хочет жить в более спокойном городе, где будет меньше машин. Один из главных показателей хороших улиц, люди задерживаются на них, чтобы провести там время. Хорошо сделанные общественные пространства как раз предлагают людям такую возможность. Здесь можно не только перемещаться из точки А в точку Б, а назначать встречи и встречаться с другими людьми, поглазеть на красивую витрину, удивиться красоте памятника или просто покачаться на качелях. Зачем это все нужно городам? Во-первых, если на улице приятно находиться, люди чаще будут отказываться от личных автомобилей, чтобы пройти пешком или проехать на велосипеде или на общественном транспорте. В городе э, будет меньше пробок в таком случае. Ну, когда городская среда плохая, находиться в ней неприятно, то люди не будут тогда пользоваться э, пешеходной инфраструктурой и общественным транспортом. Во-вторых, от этого выигрывает бизнес. Если люди э, проводят больше времени на улице, они с большей вероятностью зайдут в соседний магазинчик, кофейню или что угодно еще. И, в-третьих, сам город станет интереснее для людей. изменения, о которых я говорил, так или иначе касались того, как люди перемещаются по городу. Однако в Париже занимались далеко не только этим. Например, в 2013 году по данным парижского института градостроительства и урбанизма зелень составляла здесь всего 9,5 площади города. Это в два раза меньше, чем в Москве, и в три с половиной раза меньше, чем в Лондоне. Поэтому одним из основных направлений деятельности Ан и Даго стало озеленение городских пространств. Помимо того, что зелень поглощает вредные вещества и улучшает экологическую обстановку в городе, у нее есть еще одна немаловажная роль. Во время сильной жары зелень помогает городским улицам оставаться прохладными, что для Парижа с его летними температурами до 40 градусов критически важно. Осознавая важность зеленения, местные чиновники предложили озеленять абсолютно каждый школьный двор. Реализация программы под кодовым названием «ОАЗИС» уже началась, Однако процесс этот будет не быстрый. Все 800 школ Парижа планируется озеленить только к 2040 году. Еще одно пространство, которое не сразу приходит на ум, когда речь идет об озеленении — крыши. В 2016 году город поставил перед собой цель озеленить 100 гектаров крыш. И по состоянию на 2020 год эта цифра достигла 76 гектаров. Озеленение крыши, вообще их активное использование, помогает городу создать дополнительное пространство для жителей, где можно проводить время, общаться с соседями или просто отдыхать. Озеленение в этом случае также помогает охладить и оживить пространство, которое в противном случае попросту не использовалось бы. На этом моменте вы можете подумать, ого, как много тут сделали, и это будет нормальной реакцией. Однако, мы еще даже не добрались до второго срока Ан и Дальгу на посту мэра. 21 января 2020 года Идальгу представила ключевой пункт своей программы – концепцию 15-минутного города. Автор этой концепции – профессор Сорбоны Карлос Морено. Она появилась, исходя из современного представления о постиндустриальном городе, где на первый план выходит невозможность удобно доехать из спального района до завода или расположенного где-то в центре офиса, а возможность организовать свою жизнь таким образом, чтобы все необходимое было доступным за 15 минут от дома, пешком или на велосипеде. В такой концепции автомобиль для ежедневных поездок становится попросту не нужен, а соответственно и городского пространства под автомобили нужно меньше. При этом город становится полицентричный, то есть каждый район по сути становится самодостаточным. В нем есть и жилье, и рабочие места, и разные культурные учреждения, и поликлиники, и магазины, и удобное общественное пространство. К переходу на такой уровень готова даже Москва. Осталось только этим заняться. Даже сам автор идеи о 15-минутном городе, Карлос Морено считает, что это вызов городскому ритму, а такая политика потребует радикальных преобразований в образе жизни. Впрочем, парижане во время первого срока Ан и Дальго увидели, на что она способна и что ее идеи действительно делают город удобнее для жизни. И поддержали ее новый радикальный план, обеспечив ее переизбрание на пост мэра. «Идальго» набрала процента, а ближайший преследователь набрал 32% на последних выборах. Программой «Идальго» был как раз 15-минутный город. Но вообще ее предвыборная программа может показаться жителям Москвы крайне радикальной. Чем-то она напоминает разве что программу Ильи Варламова, которую он назвал «урбан-экстремизм». Но в Париже действующий мэр с подобной программой не только пошел на перевыборы, но и выиграл. Давайте посмотрим, о чем говорила Анна «Идальго» в программе. Ну, во-первых, про 15-минутный город. Мы уже поговорили. Дальше. Город будет более удобным для велосипедистов за счет автомобильных дорог. Дальше. На всех улицах Парижа будет велодорожка, а все городские мосты будут защищены велополосой. Следующее. В Париже ликвидируют 72% всех парковочных мест на улицах города. Дальше. Движение автомобилей возле школ будет запрещено по утрам и днем, когда дети идут в и из школ. В каждом районе появятся пешеходные зоны. Центр Парижа станет недоступным для транзитных автомобилей. Кольцевая дорога станет бульваром, а движение на ней успокоится, и сделают выделенку. На верхних набережных Сены запустят экспресс-маршруты автобусов. Приоритет на улицах будет отдан уязвимым участникам дорожного движения, пешеходам и велосипедистам. К 2024 году в городе планируется избавиться от дизельных, а к 2030 году и от бензиновых автомобилей на содержание благоустройства улиц площадей и парков будет тратиться по миллиарду евро в год. Программу свою «Идальго» презентовала в веломагазине. Можете себе такое представить? Думаю, у нас Тоже нечто подобное скоро будет. Второй тур выборов, в котором Идальго победила, состоялся в июне 2020 года, хотя должен был пройти 22 марта. Он был перенесен из-за начала пандемии коронавируса и введения новых ограничительных мер. Многие города мира воспользовались локдаунами, чтобы отдать часть городского пространства пешеходам и велосипедистам. Это дало возможность проще соблюдать дистанцию друг от друга, так как люди пользовались велосипедами вместо автобусов и метро. И еще это показало, как могут выглядеть города, где больше не царствуют автомобили. Не стал исключением и Париж. Уже 21 апреля прошлого года был подготовлен план по обособлению 650 километров велодорожек. Пересбравшись на пост мэра, Анн Идальго продолжила заниматься любимым делом – превращать Париж в чистый и удобный город, где легко можно обойтись без автомобиля. В конце прошлого года состоялись общественные обсуждения по вопросу снижения скорости на улицах города до 30 км в час на всех улицах. Они прошли успешно. Такое ограничение действует начиная с 30 августа этого года. Есть исключения. Например, на Елисейских полях можно ездить со скоростью до 50 км в час, а на кольцевой дороге Парижа, бульваре Периферик со скоростью до 70 км. Анализ первых недель нового ограничения показал, Благодаря такому решению, средняя скорость автомобилей снизилась всего на 1 км в час, а количество автомобилей на 4%. Почему так получается? Средняя скорость автомобиля в городе очень мало зависит от максимально разрешенной для передвижения. Это контринтуитивно немного. Но не так важно разрешено ехать 30 км в час, как в Париже, или 80, как сейчас в Москве. Разница в средней скорости будет очень небольшой. Так как в основном время занимают светофоры, повороты и прочие маневры, проходящие далеко не на максимально разрешенной скорости. Вот на что влияет ограничение. так это на максимальную скорость, которую автомобиль развивает при поездке. Она снижается, что резко повышает безопасность движения. В общем, доедете вот до пункта назначения примерно тогда же, когда и при более высоком ограничении скорости. Но ведь вероятность сбить пешехода снижается кратно. Ограничивать скорость очень нужно. И в Париже теперь можно ехать только 30 километров в час. Помимо прочего, Идальго последовательно сокращает количество уличных парковочных мест. В большинстве случаев на их месте появляются велодорожки, а город, уже сократив значительное количество парковок, не собирается останавливаться. К концу этого мэрского срока, Идальго, к 2024 году, из Парижа должна исчезнуть еще 70 тысяч парковочных мест. Парижа в последние годы показывает, как успешны могут быть урбанистические идеи, если у политиков есть яйца их реализовывать. Неприятие и сопротивление, вплоть до судебных исков, естественная реакция на что-то новое, однако в Париже сумели ее преодолеть. Результаты выборов показывают, что люди готовы поддерживать изменения, которые делают город спокойнее, чище и комфортнее и безопаснее, при должном уровне доверия, а также правильная коммуникация о происходящем. Проблемы, которые были в Париже, есть и сейчас в Москве и в других российских городах. Нет ни одной причины, чтобы не применять у нас опыт действительно передовой французской столицы и других городов, где происходят такие же изменения. Вот так вот. Ждем нормального мэра у нас в Москве, в Петербурге и в других наших городах. Это придет обязательно, займет какое-то время, но это будет и у нас. До завтра.